0: Всем привет! Это подкаст «Здесь был Вася» И с вами продюсер подкастов sports.ru Максим Утиенко И автор sports.ru Ярослав Сус В прошлых выпусках мы уже
1: поговорили про Будапешт, Бухарест, Амстердам Глазго, Копенгаген и Севилью Вы можете посмотреть их на нашем ютубе и других платформах Кстати, слушайте нас Подписывайтесь и пишите комментарии Мы все читаем, все смотрим и улучшаем подкаст В зависимости от того, что вы пишете
0: А сегодня мы будем говорить Про Санкт-Петербург и Мюнхен этот эпизод мы делаем совместно с 1 ставка. Здесь мы говорим о городах, где проходят самые важные матчи этого евро. Сделать ставку на них вы можете прямо сейчас. Для этого вы регистрируетесь на сайте 1 ставка с промокодом город латинскими буквами и забираете гарантированный 100% бонус на первый депозит. Бонус до 8000 рублей. Регистрируйтесь и начинайте играть. 1хставка ставка – это самый высокий коэффициент. Полетели! Хотя, в общем-то, до Питера можно и на Сапсай.
1: Ну что, наконец-то мы
0: в Питере. Максим, традиционный вопрос. Что
1: ты знаешь про Санкт-Петербург?
0: Я про Санкт-Петербург, наверное, знаю лучше, чем про все остальные города, которые мы говорили. Во-первых, потому что я там часто бываю. А во-вторых, потому что я был на матче Евро. Ого. Да, и это было великолепно, потому что все это было окутано, знаешь, таким атмосферой некого квеста. Сейчас быстро объясню и расскажу, как это было. Тут немного личной истории, немного, собственно, спортивной, о которой мы говорим. Дело в том, что меня туда отправила моя девушка. Я до последнего не знал, куда я еду. Она сказала... Ты знал вообще хотя бы что-то про футбол, там, когда ехал, да? там? Нет! Я просто... В смысле, тебе приходят сообщение ВКонтакте. Будь во столько-то на площади трех вокзалов. Я даже не знал, в какой город я еду. Выяснилось, что я еду в Санкт-Петербург, и что на следующий день я иду на Евро. И, вот как, и как ты сходил? Слушай, это было прекрасно. Во-первых, я туда сходил со своим лучшим другом детства, с которым мы вместе занимались футболом в северном городе Салихард. Он там живет в Питере. И да, да. мне на самом деле все нравилось. С начала и до конца все в атмосфере и вообще в атрибутах. Потому что, в первую очередь, что надо сделать? сделать фан Мы поехали в Питерленд, это такой торговый центр. Сделали там фан И я с таким унылым лицом на этом фан Я просто страдаю.
1: Мне кажется, сейчас ты не сильно отличаешься от твоей фотографии на Фонаиде.
0: Ну, это проблема моего лица, ты прав.
1: Ты на каком матче-то был, ты даже так и не рассказал.
0: Да, я еще не успел. Это было Словакия-Польша. О, у тебя
1: было
0: очень игра. Не самая титульная вывеска, я согласен. Но при этом эмоций я получил достаточно, потому что я туда ходил просто как болельщик. Никакой аккредитации, ничего такого. Я просто пришел, просто сел и просто наслаждался тем, как кричат поляки тем, как они развлекаются с пивом на трибунах. И по другую сторону я видел словаков, которые чуть поскромнее себя вели, потому что, когда мы заходили в перерыве в уборную, потому что в Санкт-Петербурге надо говорить уборная и ребрики и так далее. Так вот, там поляки вообще не скромничали в выражениях ни разу. И несмотря на то, что это совсем... Сколько
1: сколько раз раз прозвучало слово «курва»?
0: На самом деле, помимо этого, звучали еще какие-то слова, очень похожие на те, которыми мы ругаемся в каких-то опасных для нас ситуациях или не очень приятных, либо, наоборот, очень приятных. Потому что я просто зашел туда, и там все. Это особенно после матча.
1: Это тебе просто не повезло, что поляки проиграли. Если бы они, наоборот, выиграли, мне кажется, была бы совсем другая атмосфера.
0: Да, но тем не менее, когда мы возвращались со стадиона, все было очень празднично. Они все равно, несмотря на то, что некоторые были грустны, кричали польско польской было все красиво. Короче, ты кайфанул от поездки в Питер, и насладился евро. Да, очень красиво. И там в целом очень красиво. Ты идешь по красивому пешеходному мосту в направлении стадиона, ты видишь довольно симпатичную студию Матч Тв. Давай, на этом остановимся. Студия Матч
1: ТВ, все, мы все поняли.
0: Но с Питером моя футбольная карьера тоже связана. Да ты что? Ну да, моя футбольная зрительская карьера, я хотел сказать. зрительская? Да, потому что... Это интересное выражение. Первый матч, который я увидел вживую, я имею в виду большой матч. Неужели я тоже был в Питере? Да, и это был... Это был знаменитый Петровский стадион. Чтоб ты понимал, насколько я впечатлительный человек, я ходил на Польшу-Словакию, а в первый матч, который я увидел, и тоже был впечатлен, это был «Зенит-Тельк». И я все равно остался под большим впечатлением, несмотря на то, что тоже титульным его не назовешь. На самом деле,
1: Петровский вообще великий стадион в плане а... футбола Санкт-Петербурга, хотя он не совсем футбольный был всегда. Насколько понимаю, в советское время там проходили соревнования по легкой атлетике и регби, и в футбол там играли не так уж прямо много, а Зенит уже переехал туда в середине 90-х, но при этом там прошел знаменитый золотой матч Спартака-Алании в 96-м году. Там Зенит начал выигрывать чемпионство, и до строительства стадиона на Крестовском острове это была важная, суперпобедная арена в воцарение «Зенита» с конца 90-х годов, Поэтому важный действительно стадион в футбольной истории. Да и, насколько помню, по-моему, даже на Евро кто-то тренировался, там использовал Петровский
0: как тренировочную арену. Ты сказал, что на Петровском прошел золотой матч Спартака-Ланя. Мне кажется, что Крестовский стал просто золотым местом для Санкт-Петербурга.
1: Золотым стадионом, ты хочешь сказать? И
0: золотым стадионом, и золотым метро, который там открыли, потому что там была очень сложная система, которую его там возводили. И вплоть до того, что там сейчас метро проходит прямо в воде, Трубы в воде, все в воде, это все надо было сделать изолированным. И станция метро, строительство ее обошлось чуть ли не меньше, чем сам стадион, который, ты знаешь, скандально тоже строит. Да, на станцию метро там потратили что-то типа
1: 300 миллионов долларов, по-моему, я читал. Саша Головин написал прекрасный материал на почитайте, кстати. Но главное, что до него, главное в истории Санкт-Петербурга и футбольный, и глобальный, что раньше там располагался стадион имени Кирова, один из самых больших вообще стадионов в Советском Союзе и в РСФСР, в частности. И на этом стадионе с 50-х годов играли питерская «Динамо» и питерский «Зенит». Поэтому это была такая главная футбольная арена Санкт-Петербурга, где играли крупнейшие клубы, где вот все вот это вот футбольное слава города ковалась. Какими же штампами, на самом деле, я говорю сейчас. Но на самом деле, примерно так и было.
0: Вообще, я могу тебе рассказать про первые штампы в питерском футболе. Хочешь? Давай. До того, как главной ареной футбольной стал стадион имени Кирова, играли... На плацу кадетского корпуса Это первый зафиксированный матч Который даже есть в некоторых СМИ того времени Петербургский листок написал про матч Слушай, это вообще замечательная цитата Мне она очень нравится По всем словам, которые здесь есть Значит, пишет в антракте публику развлекали господа спортсмены. Господа спортсмены? Да. Э, играющие в мяч, футбол в скобочках, э, по программе. А
1: футбол по-русски был написан?
0: Ну, по крайней мере, вот здесь в приведенной стать по-английски. Э, я же сказал футбол, это... а... ты же должен был обратить внимание на этот акцент. Э, суть игры состоит в том, что партия играющих старается загнать шар, подбрасывая ногой, головой, чем угодно, только не руками, борота противной партии. Площадь для игры была сплошь покрыта грязью Господа спортсмены в белых костюмах Бегали по грязи, шлепаясь Со всего размаха в грязь И вскоре превратились в трубочистов в публике стоял несмолкаемый смех Игра закончилась победой одной партии над другой Слушай, ну это звучит как Немножко как цирк какой-то, а не как спорт Ну да, там как будто шо, музыка из шоу бы не
1: Да, я прям представил И они бегут по грязи И падают да. мяч какой-то
0: ну что ты, да, какой-то смесь деревни дураков и бы да? Как будто, когда наша сборная выступает не очень хорошо, это просто дань первым матчем, сыгранным в Санкт-Петербург.
1: Первая мантия это здорово, кстати, ты знаешь, как а, футбол
0: вообще появился. Я
1: так понимаю, та ситуация, про которую ты говоришь, это конец где-то 19 века.
0: Примерно. Да, это был 79-й год. Ну, и 1800? От... Да. Ого. И, собственно, тут, наверное, очень простая история, по крайней мере, с которой я знаком. В силу того, что Питер — это такой морской порт. Город Порт, туда заезжали англичане, и они завезли футбол, и, собственно, они и прививали эту культуру, и первыми играли в футбол. И, возможно, те самые господа спортсмены, этого не написано нигде, возможно, они и были как как раз-таки англичанами, которые просто решили поиграть и увлечь других жителей Питера.
1: Кстати, когда появился чемпионат Санкт-Петербурга по футболу, он появился гораздо раньше чемпионата СССР. Это было примерно в 1901 году. Тогда играли как раз команды, которые состояли в основном из... Не совсем. Из иностранных моряков, которые работали, не знаю, в порту или просто приезжали и как-то работали в Питере. Были команды Невский, Невка и Виктория. А теперь угадай, в какой команде кто играл?
0: Ну, мне кажется, Виктория абсолютно точно англичанин. Так. А дальше, конечно, сложились. Невка звучит так, как будто это что-то восточноевропейское.
1: Ну, вот ты, наверное, посмотрел на матч Польши и Словакии. У тебя приходят эти образцы, да, в голове, так?
0: И Невский, но вот как будто бы самое российское название из всех. Ты абсолютно не прав, Максим. Потому что в Невском
1: играли англичане, в Невке — шотландцы, а в Виктории — немцы. Кстати, еще была команда, она называлась «Националы», и в ней играли представители тех стран, у которых не набралось на полноценную команду.
0: Это те чуваки, которые пришли, говорят, а можно мы с вами поиграем в футбол? Они говорят, да на лавочке посидите, если надо будет замены выходить.
1: Ну, из-за этих «Националов» играл такой дядька, его звали «Алаиз Вейвода». Тебе, скорее всего, это ни о чем не скажет сейчас, но это чешский инженер и архитектор, который потом спроектировал
0: э, стадион Петровский. Вау. На самом деле я нашел еще одну цитату, которая уже вот как раз про матчи образовавшихся команд э, говорит кое-что. Собственно, те же петербургские газеты пишут о матчах команд Невка, Невский и Виктория. Пинки, удары по ногам и по физиономиям. Удары, от которых игроки летели кувырком. Все казалось обычным явлением. К счастью, особенно серьезно не было разбито ни одной физиономии.
1: Но точно нужно сказать еще про то, что многие известные писатели и музыканты, и вообще творческие люди интересовались футболом в Санкт-Петербурге, как в культурной столице. Это точно неудивительная на самом деле история. Но некоторые достаточно серьезно играли в футбол, Например, за команду «Лебедь» Выступал 16-летний Виталий Бианки. Кстати, историки вспоминают, что Виталий Бианки был немножко Лобановским в своего времени. Как известно, Лобановский из- изобрел сухой лист это удар а, с углового прямо в ворота. Говорят, что Виталий Бианки тоже пробовал делать что-то такое в самом начале 20 века. Непонятно, получалось или нет, и не зафиксировано, что он изобретатель такого удара, но говорят, что он пробовал и сделал что-то, по крайней мере, похожее на тот удар, который будет потом ассоциироваться с Лобановским.
0: Ну, возможно сухим листом он не отметился в истории э, футбола, но зато отметился прекрасными детскими рассказами про зверей в советской литературе.
1: Ну, конечно, Бианки не единственный, кто так любил футбол среди известных э, культурных людей э, Санкт-Петербурга. Хочется вспомнить, конечно, и Дмитрия Шостаковича, великого русского композитора, который на самом деле был большущим фанатом футбола. Про него даже написана книга «Шостакович и футбол». И там, честно говоря, есть поразительные вещи. Когда я читал, у меня просто переворачивалось в голове, что композитор так сильно любил футбол. Шостакович вообще не болел за какую-то конкретную команду. Он болел за весь футбол. Ну, конечно, поддерживал питерцев. Тогда играли и «Питерская Динамо», и «Зенит». И он был большим фанатом статистики, он ввел записи всех чемпионатов СССР и чемпионат Ленинградской области в такой большой-большой книжец она называлась «Гроссбух», и он там записывал все результаты, у него были таблицы всех чемпионатов, он знал, когда закончился какой матч и так далее. Он брал этот дневник всегда с собой на футбол, и в частности был один курьезный случай, как-то раз на поссорились болельщики, которые сидели рядом с Шостаковичем насчет какого-то старого престарого матча ну, видимо, не могли вспомнить, кто выиграл или что-то такое Шостакович достал свою книжечку с результатами отлистал на тот год, о котором они спорили, древний и поправил ребят и рассудил сказал, как закончился тот матч, о котором они говорили Однажды случилась курьезная история с Виктором Набутовым, отцом Кирилла Набутова, известного комментатора. Виктор Набутов был известным вратарем в 30-х и 40-х годах. Он играл как раз за питерское «Динамо». И вот тогда, наверное, в 30-х и 40-х годах, Виктор Набутов с женой отдыхал возле дома отдыха в Репино, это под Санкт-Петербургом. И вдоль моря шел Дмитрий Шостакович. А жена Набутова была исследователем музыки и она фанатела от Шостаковича, но, понятно, стеснялась подойти, как она может взять и подойти просто так к Шостаковичу А Шостакович проходил по морю, возле вдоль моря, смотрел по сторонам и увидел Диктора Набутова, которого прекрасно знал по игре за питерское «Динамо» И Шостакович взял и пошел к Набутову пообщаться и познакомиться Он подошел к Набутову счастливый, начал с ним говорить о футболе. В этот момент жена Набутова, которая которая считала его самым обыкновенным футболистом и ничем не примечательным, посмотрела на него с уважением.
0: Вот так Шостакович прививал любовь не только к музыке, но и к своим мужьям. Мне кажется, важно, говоря о Шостаковиче, вспомнить еще и ленинградский футбол времен блокады, потому что Шестакович для многих известен тем, что во время блокады он работал в Ленинграде, писал в том числе известную ленинградскую седьмую симфонию, и вот футбол в то время, как и эта симфония, была таким, знаешь возможностью воспрянуть духом, потому что тогда немецкая пропаганда говорила о том, что Ленинград уже мертв как город, что его уже можно захватывать, что люди пали духом, и как раз в такой ситуации было принято решение, собственно, сыграть матч. Это было в сорок втором году, самый известный. Игрой стала игра 31 мая 42 года. Даже есть некоторые газетные репортажи, есть на стене стадиона «Динамо» памятная доска с датой матча и фамилиями этих участников. И сыграли матч в два тайма. К сожалению, Много информации об этом матче нет. Непонятно, сыграли они 30 минут или 45, непонятно, был ли перерыв. Но тот факт, что это было, действительно ходит среди жителей Питера и среди исторических справок.
1: Говоря про футбол и про культуру Ленинграда, нельзя не вспомнить об Осифе и Довлатове, про них рассказывал Геннадий Сергей Чарлов, знаменитый и великий, на самом деле, без преуменьшения, футбольный комментатор, связанный с Санкт-Петербургом и знаменитый в прошлом футболист. Он рассказывал очень много всегда ярких историй про этих творческих людей, потому что сам с ними был хорошо знаком. Он рассказывал, что, что если Сергей Довлатов был довольно нейтрален, к спорту, то Бродский и режиссер Анатолий Найман вот они как раз спорт скорее любили. Но тоже на самом деле по-своему. Они не были какими-то жесткими фанатами, не ходили часто на стадион, но при этом болели за отдельных людей, за ярких личностей. Вот как сейчас многие, кто следят за спортом, следят за Криштиану Роналду или Артемом Дзюбой или за кем-нибудь еще, то вот они следили за Эдуардом Стрельцовым, за Валерием Лобановским и так далее. Ну, кстати, несколько стихов Бросского были, по крайней мере, с упоминаниями футбола. Но хотя назвать его каким-то сильным фанатом, нельзя. В отличие от Михаила Боярского.
0: Так. Да, это знакомый персонаж мне, потому что, ну. Во-первых, я живу в России, как его не знать. э Во-вторых, быстрая история. Мой одноклассник гулял со своими друзьями по Питеру, они врезались в машину, ну, будучи пешеходами. Э -э, Она заверещала, вышел э -э, Боярский и послал их подальше. А
1: в 2018 году он примерно так же послал футбольный клуб «Зенит» и начал болеть за Тосно.
0: Опа! Это какая-то черная полоса в жизни Михаила Боярского. Ну,
1: Скорее, это была черная полоса в карьере Тосно, потому что, как известно толстно поднялось в РПЛ и через сезон э, закончилось. Вот, поэтому, возможно, Боярский принес им несчастье.
0: А сейчас мы позвоним Феде Маслову. Ведущему шоу «Как карта ляжет» на YouTube-канале «Как карта ляжет».
2: Федя, спасибо, что ты с нами. Привет, рады тебя привет. слышать. Привет, пацаны, привет. Я снова в подкасте на sports.ru. Меня предупредили, что идет запись этой конференции, и я согласился.
1: Федя, но ну для начала скажи, пожалуйста, ты был на э, Евро в Питере, как там атмосфера, как там все сейчас происходит, насколько сильно мешают ковидные ограничения вот это все, чувствуется ли атмосфера праздника вообще?
2: Город украшен, город украшен всякими баннерами к Евро, всякими э, табличками, то есть в принципе, если э, оказаться в центре Питера, э, то ты вряд ли вряд ли получится у тебя не понять, что в Питере проходит евро. Бельгийцы приехали, было, были бельгийцы, были, было много финнов, вот, э, было много шведов, было, были поляки и было много швейцарцев относительно вот испанцев. Испанцев, всех которых мы встретили на четвертфинальном матче, перед четвертьфинальным матчем, Именно вот в, вокруг стадиона, на стадионе понятно, что там была такая кучка этих болельщиков, человек, наверное, 50-100, может быть, 150, которые вот группкой сидели вокруг Манола на стадионе и поддерживали сборную Испании, но вокруг стадиона все были, было очень много именно швейцарцев, и со многими из них удалось пообщаться, в том числе удалось пообщаться с Лукой Лукенбахом, если я правильно произношу его фамилию, это самый известный швейцарский болельщик, который... Это стал тот самый Тот самый парень, да, который очень радовался тому, что Швейцария в конце основного времени матча с Францией сумела забить. И что, кстати, ковидных ограничений, я так понимаю, что специально немножко оттормозили их в Питере, чтобы народ сумел все-таки поразвлекаться. Да, там сократили численность людей в фан-зонах, но, в принципе, только на матчах сборной России это вызвало какие-то проблемы, когда очень много людей хотело попасть в фан-зону. В остальные дни все было нормально. Плюс сейчас на четверть финала открылась еще же одна фан фанзона, фан на Дворцовой площади. И там прям вообще все круто, уютно. Мне вот там больше всего понравилось. И несмотря на то, что очень многие, там я знаю, что Эрмитаж был против э, такой истории, высказывались о том, что э, вы там портите э, внешний облик города, вы гады». Вот. Но на самом деле все очень тихо, спокойно. Люди сидят прямо на э, вот этих камнях. Э, и на самом деле же во многих европейских городах именно так тоже происходит. На главных площадях города устраивается фан Это был Евро, который про- проходит до сих пор, и про- проходил ну как минимум вот в Питере, где я его видел, в таком... Э- немножко усеченном э, формате, да, в первую очередь из-за ковида, но все равно э, я надеюсь, что никаких, что не, не, не сильно серьезные последствия будут в плане распространения ковида дальше у людей. Вот. Очень хочется верить, что все соблюдали. Конечно, никто не соблюдал социальную дистанцию, что я говорю. Просто хочется в это верить. Хочется верить, что последствия будут минимальны. Я думаю, что все, кто приехал в Питер, были рады. Вот там прям все собирались и тусовались до и после матча. Рядом с, со стадионом Альпенхаус, который становился на каждом отдельном матче домом для каких-то болельщиков. То есть перед, перед и после матча с Россией Бельгией, это был дом сборной Бельгии, потом это был сбор, дом сборной Финляндии, потом это был дом сборной Швеции. Там прям Классно все по атмосфере, по движухе. Все поют, прыгают, тусуются, все счастливые. Мне удалось потанцевать там с карликом. Даже это невероятное счастье.
0: Несмотря на вот эти ограничения, были ли какие-то моменты, когда Питер сходил с ума и не был похож на Питер, не знаю, днем, утром? Вот какие-то такие моменты случались?
2: Мне кажется, нет. Мне кажется, нет, потому что даже после единственного победного матча сборной России, против сборной Финляндии, все было очень спокойно. И мы поехали, э, мы сначала поехали поснимали, пошли поснимали финнов в этом Альпенхаусе, а потом мы <coughs> поехали в центр Питера, э, чтобы посмотреть, что творится на Дворцовой, что творится на Невском. Э, но там все было очень спокойно. Э, люди гуляли. Люди, мне кажется, многие даже не знали о том, что Россия в этот день выиграла. Может быть, дело было в том, что, если я не ошибаюсь, это был будний день. Может быть, люди как-то научились правильно воспринимать, что победа над сборной Финляндии со счетом 1-0 после еще и незасчитанного гола из минимального офсайда – это не такое э, неимоверное счастье, из-за которого стоит э, сходить с ума и э, бегать, прыгать, э, скакать, нырять в Неву и в Фонтанку. Э-э, ну, перед матчем сборной России с Бельгией там вообще там была жесть полнейшая. Начинался Евро, плюс было три выходных. Из Москвы в, не, было неверо- невозможно добраться в Питер. Э-э, все отели были заняты, все было занято. В общем, такая, знаете, как будто бы в Питере отменили ковид, и все жестко по Полетели, поехали в Питер э, тусить, гулять, э, праздновать. Но вот я был в Питере, когда Зенит выигрывал Кубок Уефа в 2008 году. И что тогда, например, творилось ночью в городе да, понятно, что это разные абсолютно по масштабу события: победа над сборной Финляндии и выигрыш с Зенитом, главной командой города Кубка Уефа это разные все-таки события, но э, тогда гулял весь город, было круто. Ну, или даже вспомнить я не знаю, да, вот даже вспомнить поражение сборной России от Уругвая в в, чемпионате мира. Даже тогда гуляла вся Москва, ну, потому что Россия вышла тогда из группы. Вот, э, тут не было ничего даже близко на это похожего.
1: А вспомни какую-то такую яркую вещь, когда были те самые прыжки в фонтанку, купание в фонтанах и вот это все. Вот что тебе приходит на ум первым, когда проявилась вот эта вот любовь города к футболу?
2: В общем, это история с 2008-го, когда «Зенит» выиграл э, Кубок куифа и я тогда был в Питере, я смотрел этот матч в баре. Мы гуляли э, по городу всю ночь, весь город гулял, несмотря на то, что это, если я не ошибаюсь, была ночь со среды на пятницу. Ну, с, с среды на пятницу у многих, мне кажется, это стала ночь, действительно, да. На самом деле, это была ночь со среды на четверг, потому что, по-моему, в среду раньше игрался финал Кубка УФА, как и финал Лиги Чемпионов. Вот, и тогда я помню, вот главное впечатление, я тоже со всеми гулял, мы все орали «Зенит, зенит, зенит, зенит», но это, ну как это реально, «Зенит» выиграл кубок ифа Тогда я помню, что мы захватили эвакуатор, вот, который машины эвакуирует и очень много людей, человек, наверное, 50, забралось вот на этот эвакуатор, там не было никакой машины, и мы стали его раскачивать. Все было безобидно, на самом деле, никто не дрался, никто ничего не громил, и даже вот этот эвакуатор мы чуть-чуть пораскачивали, потом водитель дал нам понять, что все, хватит, и все как-то аккуратно спокойно слезли и пошли все счастливые дальше.
0: Как болеют в Питере за клубы? Можешь ли обрисовать портрет такого э, фаната э, футбольного?
2: У меня был абонемент на «Зенит» в те времена, когда «Зенит» еще играл на Петровском, это не так давно было. Вот, когда мне было там, 20, 21, 22 года, я ходил на все домашние матчи «Зенита» именно на Петровский. И там была, конечно, своя какая-то атмосфера, благодаря тому, что Петровский вмещал 20-21 тысячу зрителей. Он очень много, не всегда, конечно, но очень часто он забивался под завязку. Это всегда создавало вот это вот такое ощущение счастья, радости и э, большого посещения э, игр команды. Новый стадион классный. Э, Он прям современный, красивый, Э, по логистике, там все здорово. Мне кажется, что с появлением нового стадиона, который стал вмещать больше народу, на матчи стали ходить действительно те люди, которым раньше было немножечко параллельно на футбол, да, или, ну, есть футбол, есть «Зенит», и здорово. То сейчас это, знаете, это такой пускай, опять-таки, очень сильно уменьшены, но вариант Кампноу или Сантьяго Бернабео, куда хочется сходить, просто даже просто сходить на стадион, посмотреть, а как это вообще все выглядит, а что, там реально крыша ездит, действительно там нет беговых дорожек, вот это да, то что на Петровском-то они были, эти беговые дорожки. Петровский, наверное, больше у меня ассоциировался с такой именно фанатской культурой боления, да, вот. То есть там было действительно много фанатов, особенно в то время, когда я только начинал ходить на футбол. Вот. Вот тех самых людей, которые не только поддержать там могут клуб, но где-то там рядом могут еще и с кем-то То есть они утром могли сойтись 300 на 300 с болельщиками «Спартака» где-то на окраине города, а сейчас прийти поддержать «Зенит» то вот новый стадион, он э, все-таки у меня ассоциируется с такой... Это как как достопримечательность теперь город
1: Кто человек, которого больше всего здесь любят? э, Я думаю, что ты скажешь, что это Андрей Аршавин, но если кто-то вообще из из истории, вспоминает до сих пор? Я думаю, что
2: даже из поколения Андрея Аршавина, я думаю, что Киржа любит больше, чем Аршавина. Э, Мне кажется, да. Э, Не знаю, почему. Но мне кажется просто сам по себе Саша Киржаков, он более честный, он более, э, он такой, он больше пацан, прям. он вот такой более настоящий. Ну, условно, если бы у меня спросили, с кем бы я хотел пойти в бар и вдвоем отметить свой день рождения, я бы выбрал, наверное, Сашу Киржакову, а не Андрея Аршавина. А, раньше даже трибуны скандировали, прям поддерживали. У них была вот эта кричалка «Саша Кержаков!» Про Шаву наверняка тоже что-то было, но ну, так мне сразу не вспоминается. Плюс, да, Керш, ну, он всегда был опять-таки с клубом, и с болельщиками. Открыт, честен, всегда там дорабатывал. Про Шаву-то ничего особо тоже такого нельзя сказать, потому что, ну ну что, у него была своя мечта уехать. Вот. Он там мечтал о Барселоне, уехал в итоге в Арсенал. И оба они потом вернулись в «Зенит». Но вот почему-то, не знаю, может быть, с Аршавиным связано как-то побольше э, каких-то историй, даже не в Питере, а где-то там, в Лондоне.
0: Вот э, в Питере есть стадионы, есть фан-зоны. Куда еще нужно обязательно сходить, если ты любишь футбол? Бары, заведения, не знаю, места культовые. Куда еще сходить, если ты попсовые места посетил?
2: Мы тут с Артемом Нечаевым сняли последний выпуск влога из Санкт-Петербурга. Он вышел на YouTube-канале Фидос, называется. И там полчаса мы просто идем с московского вокзала в сторону Фанзона на Дворцовой площади, заходя в разные интересные места. Там мы посетили рюмочную просто великолепнейшую. Там мы посетили э, дворик недалеко от э, Невского проспекта, где можно тоже посидеть классно, атмосферно, насладиться Питером. И, конечно, зашли в Пышечную, в Пелеменную, все это протестили э, и рассказали э, э, людям. Так что этот, и мне уже скидывают скрины, э, люди в сторисы выкладывают о том, как они повторяют наш маршрут, вот, идут по этому маршруту. Это классный маршрут.
1: С нами был Федя Маслов, супер крутой, яркий человек, как он попросил тебя назвать, и ведущий YouTube шоу "Как карта ляжет". Смотрите на YouTube канале "Как карта ляжет". Спасибо Феде, было очень классно и интересно.
2: Спасибо Ярик, спасибо Макс, услышимся на просторах интернета. Сегодня мы говорим о Санкт-Петербурге
0: и Мюнхене, где прошли удивительные матчи 1-4. В полуфинал прошли 4 команды ⁇ Италия, Испания, Англия и Дания. Кто пройдет дальше? Регистрируйтесь на сайте 1X-ставка с промокодом ⁇ Город ⁇ латинскими буквами. Делайте вашу ставку и забирайте гарантированный стопроцентный бонус на первый депозит. Бонус до 8000 рублей. Регистрируйтесь и начинайте играть 1X-ставка. Это самые высокие коэффициенты. Максима, теперь полетели в Мюнхен. Погнали.
1: Мы в Германии. Наконец-то, Максим. Я не могу не спросить, как обычно. Расскажи что-нибудь про Мюнхен. Что ты знаешь про него?
0: Ну, мне кажется, как только мы в Германии оказались, сразу запахло пивом, колобасками и хорошими автомобилями. Собственно, Мюнхен всем этим и славится. Да, пускай это стереотипы, но это именно то, что э, советуют сделать все путеводители. Говорят, покушайте здесь колбасок, попейте пиво и сходите. И можно больше ничего и не делать, собственно, да. можно кайфануть как следует. Но мы здесь за другим, за футболом, и тут, конечно, тоже есть где разгуляться.
1: Расскажи, где разгуляться, вообще, куда сходить в Мюнхене, что здесь делать и что здесь яркое и классное.
0: Мы начали говорить про пиво, Октоберфест. Да, конечно, во время ковида его отметить как следует не удалось, но впереди следующий... Его же отменили вроде, да? Абсолютно верно. Поэтому мы надеемся все, конечно же, на следующий октябрь, на следующий октябрь и там-то будет где разгуляться. Вот, ну, учитывая, что сейчас этого нет, можно сделать кое-что другое. Во-первых, я хотел сказать про новую ратушу. Это, собственно, место, где принимаются главные городские Решение Там заседает э, мэрия. С балкона этой ратуши э, футболисты Баварии приветствуют болельщиков, собственно, после выигранной очередной награды э, в лиге или в сезоне.
1: У меня какая-то королевская немножко ассоциация. Я, я представляю такого короля-монарха, который выходит и осматривает владение. своих... Подданных. Ну, наверное, сбывает не так, да, как-то работает. Так, ну, ну, выходят они на эту ратушу. Что еще? Нам-то можно на эту ратушу выйти посмотреть?
0: Абсолютно верно, Ярослав три. Да, там будут экскурсии туда, любой человек, которому интересно узнать э, о здании мэрии, а, собственно, спортивные ее составляющих, могут подняться и, собственно, посмотреть все это своими глазами и узнать историю этого здания.
1: Слушай, интересно, как это выглядит. Ну, то есть ты заходишь просто в здание, тебя поднимают на второй этаж, выводят на балкон. Если бы это был экспириенс, типа, почувствуй себя игроком в Баварии, ну, не знаю, напяль там какие-нибудь бутсы и попробуй прошагать второй этаж ратуши в буцах, я бы понял, что какой-то
0: эксклюзив. На самом деле, мне кажется, это ощущение знакомо многим нашим соседям, которых ты видишь из своего балкона, которые выходят, знаешь, непонятно в чем, то ли в буцах, то ли в гетрах, и все, в общем-то, и лицезреют это. Ты думаешь, они чувствуют себя игроком в Баварии в этот момент? Ну, Других объяснений у меня нет. (смех)
1: Стадик в Мюнхене очень классный. Альянс-арена, но она вроде как не такая уж и современная, но при этом выглядит офигенно. Мне кажется, это вообще один из самых красивых
0: европейских стадионов. Да, при этом он не такой уж новый, как кажется, потому что он выглядит абсолютно новейшим сооружением, но ему уже 16 лет, И за это время случилось несколько важных событий. Во-первых, там проходили матчи Чемпионата мира по футболу 2006 года, а еще там был э, финал Лиги Чемпионов 2012-2013 года, где Челси выиграл у Баварии по пенальти. Великий матч. Да, и что самое главное, это красивое здание, э, офигенно выглядящее, э, стоит довольно дорого, оно обошлось 340 миллионов, но, э, отсылаясь к первой части нашего подкаста, «Стадион Зенита», Стоит аж на 260 миллионов дороже И последнее, что можно сказать про стадион В Мюнхене долго сомневались, стоит ли вообще принимать матчи этого евро В итоге решились И из 75 тысяч, которые вмещает стадион Туда могут пройти всего лишь
1: 14,5 На самом деле, по Мюнхену меня очень удивила история Когда Альянс-Арену запретили красить в радужные цвета Во время чемпионата Европы Перед матчем Германия-Венгрия на Евро в Мюнхене собирались и, на самом деле, они включили радужную раскраску на стадионе, в честь, чтобы поддержать ЛГБТ-сообщество. Но УЕФА запретил Дело в том, что в Венгрии это жестко запрещено, и поэтому на венгерских матчах нету, насколько понимаю, даже рекламы никакой связанной с этими значками ЛГБТ и так далее. И на этом фоне УЕФА запретил такую посветку, потому что это такой политический контекст и такая немножечко провокация, посчитали так, в в Европейской Федерации Футбола и сказали немцам, ребят, давайте выключайте. —
0: Давай поговорим вообще про основание Баварии чуть-чуть подробней. Давай.
1: Тем более это такая важная и непростая история.
0: Вообще она звучит, как какая-то байка, как какая-то легенда, когда однажды 11 каких-то человек, которые занимались гимнастикой, поняли, что на их вид спорта и на конкретно, возможно, их клуб обращают сейчас не так много внимания, они сели в, в ресторан, в ресторанчик, который назывался «Гизелла», и вот так вместе один человек решили собрать футбольный клуб, который сейчас, ну, знает, мне кажется, каждый человек в мире, кто хоть раз слышал про футбол, наверняка видел форму Баварии в том числе. Знаешь, я
1: слышал другую версию тех же самых событий, что это было как раз собрание э, такой, ну, не знаю, это футбольной секции конкретно, или всего гимнастического клуба, э, он назывался «МТВ-1879», И тогда футбол еще считался... Это был 1900 год. Футбол еще не считался какой-то суперпрогрессивной игрой. Это считались какой-то непонятной темой, которая пришла из Англии и начала резко... И начала неожиданно становиться чуть-чуть популярнее. Но все равно равно ребят, которые играли в футбол, считали отбросами. И они собрались и решили, ну да, что-то нас как-то ущемляют. Давайте сами будем заниматься футболом без всяких
0: без всяких гимнастов. И так появилась Бавария. Ну и, и всего семь лет им понадобилось, чтобы добиться каких-то первых результатов, потому что в 1907 году, когда баварцы уже окончательно переехали в Мюнхен, они показали ту силу, которая есть у них, наверное, сейчас. Они обыграли местную команду «Вакер» 1-8. 1-8 они выиграли свой вот, первый матч с местной мюнхенской командой «Вакер».
1: Ну, кстати, надо сказать, что вообще тогда в Германии, а конкретно в Баварии, было не как мы сейчас привыкли, Бавария и все остальные. Там была очень жесткая конкуренция, там было много разных команд. Тогда самыми сильными были Вакер, Мюнхнер 1896 и Мюнхен 1860. Бавария вообще не была совсем в топе на на, на старте, и только потом уже достигла тех результатов, о которых мы вспоминаем и можем вспоминать сейчас. Но первое чемпионство они взяли в 1932 году. Тогда, в 1932 году, вообще очень странный был чемпионат Германии, его как раз разделили на 16 дивизионов. Да, на самом деле глобально они делились просто по регионам, и победитель региона выходил в такой типа плей-офф, где играли все самые сильные и выявляли, кто будет чемпионом. Прикольно, что, кстати, самым сильным клубом Германии 20-х и начала 30-х годов был Нюрнберг. Вряд ли мы будем говорить отдельно про Нюрнберг, все-таки Нюрнберг не самый большой город, поэтому про него нужно сказать здесь в выпуске про Мюнхен. Это большой, важный очень клуб в истории немецкого футбола, потому что в 20-х годах это был супергегемон, примерно как Бавария сейчас. Он выигрывал почти все чемпионаты и помешало ему только вот это странное разделение на дивизионы, где уравновесились, в принципе, шансы победителей каждого дивизиона. Но Нюрнберг почти всегда выигрывал свою Баварскую лигу, а Бавария, по-моему, выиграла ее только один раз, как раз-таки, когда потом станет чемпионом. В 20-х годах, наверное, сейчас это непривычно звучит, но Бавария вообще не была гемоном, даже близко. Бавария вообще была командой, которую, мягко говоря, не любили Просто потому что Бавария ассоциировалась с евреями И основатели клуба были еврейского происхождения И в связи с этим Бавария подвергалась гонениям в 30-е годы А поддерживали тогда клуб Мюнхен 1860, который сотрудничал с властью Руководитель Мюнхен 1860 Милькеттера был нацистским палачом проводил эксперименты над заключенными, а в это же время президент Баварии Курт Ландауэр, он вообще стал одной из жертв еврейских погромов в 38 году. И хотя он очень многое сделал для Баварии, Бавария даже стала впервые чемпионом в 30-х годах, конкретно в сезоне 31-32, и считались действительно одним из самых прогрессивных клубов, здесь тренировал венгер, Товарищеские матчи играли с уругвайским Пеньеролем и Барселоной и копировали их стили, а также э, смотрели на на австро-венгерские команды, которые тогда были в топе. Все э, те люди, которые были связаны с Баварией, тогда в 30-х годах закончили не очень хорошо, э, в том плане, что... э, из-за того, что нацисты маркировали Баварию как еврейский клуб и проводили там чистки, многих игроков просто убивали. И бывали ситуации, когда в Баварии утром похоронили одного из своих футболистов, а вечером выходили на матч. И особенно хочется еще рассказать про Курта Ландаура. Он человек, который подвергался гонениям, и, несмотря на это, пытался максимально помогать клубу. Потом, после войны уже, когда он вернулся обратно в Мюнхен и Сноу был избран президентом Баварии. Ему вернули часть денег в качестве компенсации из-за гонений. И все эти деньги он отдал родному клубу, потому что ему нужно было помочь, ему восстанавливать стадионы, собирать новую команду. И так что сейчас вот этому великому президенту, одному из главных людей в истории, Баварии в первые годы поставлен памятник возле Альянса Арены, а в 2013 году ему посмертно приз- присвоили звание почетного президента. <музыка> Мюнхен 1860 тогда был гораздо сильнее. Мюнхен вообще 1860 очень интересные ребята, про них тоже нужно сказать в выпуске про Мюнхен, потому что они появились не в 1860 году, как кажется, ну, на первый взгляд. хотя Это тоже просто это возраст
0: рано. самого молодого и самого взрослого члена команды. 18-60. От 18 до 60, да, черточки не хватает, да, да. ты думаешь.
1: Слушай, ну нет, там еще прикольная вещь. Они появились в 1848
0: году. Но в переводе с другого лета исчисления. Что, почему тогда 60-е?
1: Короче, они появились в 1848 году. Это был гимнастический клуб. Как тогда... и, видимо, все команды в ну, глобально много где так было, и в Германии тоже. И э, у немцев была э, тогда империя, э, и... Германской, и власти Германской империи довольно быстро клуб закрыли, просто потому что боялись революционных настроений и считали, что этот мюнхенский клуб гимнастов — это рассадник республиканцев, которые собираются совершить революцию. И поэтому Мюнхен 1860 в 1848 году закрыли, а повторно он открылся в 1860 году.
0: Наверное, рассветом. Мюнхен 1860 можно назвать 60-е годы, но уже 20 века. Тогда он стал чемпионом и регулярно бился за трофеи в сезонах. Вот Позже он стал уже терять свою мощь и в 90-х стал средняком, но по-прежнему собирал прилично людей на стадионе, по 30-40 тысяч на матче. Но потом они... Пошли куда-то не в ту сторону, они доверились иорданскому бизнесмену Хасану Исмаику, он обещал дать Мюнхену возможность снова конкурировать на первых местах, снова в будущем становиться чемпионом, но клуб практически ничего из этого не смог сделать, вплоть до того, что долетел до четвертой лиги.
1: Но ну, мне кажется, что и в 60-х Мюнхен не был каким-то суперфаворитом. Кажется, что только несколько сезонов реально мюнхенцы боролись за чемпионство. Но тогда реально было довольно ожесточенное противостояние с Баварией. Потому что если не брать 60-е годы, то это просто вынос в одну калитку. Кажется, только в одном сезоне, по-моему, 99-0-0, Мюнхен, Мюнхен 18-60 смог выиграть два матча в Баварии. Все остальное время Мюнхен проигрывал почти без шансов.
0: Да, и сейчас о былом соперничестве говорят только фаншопы и Мюнхен, и Баварик, которые находятся на улице Орландо-штрассе возле центральной площади маринс И вот э, они до сих пор друг напротив друга существуют и как бы хранят память того противостояния, которое э, когда-то у них могло бы быть, либо существовало в действительности.
1: На самом деле противостояние это было просто сейчас, И есть явный старший брат и явный очень сильно младший брат, и получается, что Бавария теперь помогает Мюнхен 1860 просто, чтобы поддерживать местную локальную культуру, не создавая вот эту вот искусственную искусственную тему, как как бы один город, одна команда, а наоборот, поддерживая тех ребят, тех людей, которые с детства болели за Мюнхен 1860, может быть, тех старичков, которые до сих пор пытаются как-то их поддержать. Они же даже Альянс-Арен устроили вместе, и, по-моему, доли были и у Мюнхена, и у Баварии.
0: Да, так и было, и до 2006 года они обладали даже равными правами на использование Альянс-Арены, но из-за финансовых проблем Мюнхен все-таки съехал и продал свою долю. Мы обсудили команды, обсудили историю. Наверное, осталось обсудить персонали еще несколько. Я имею в виду самых мюнкенских, самых спортивных, самых футбольных футболистов. И, наверное, первый, кто приходит на ум, когда говоришь о каком-нибудь это Франц Бекенбауэр. Так вот... Франца Бикенбауера называют первым либером известный такой защитник, который, собственно, прославлял свой город, играя за Баварию, играя за Германию, и, конечно же, он здесь начал делать первые шаги футбольные. Он На самом деле его очень часто можно встретить в Мюнхене, он часто ходит по своему району Гизингу, и вообще он там встречается со своими одноклассниками, видится со своими друзьями, поэтому он продолжает, знаешь, быть такой легендой Мюнхена, несмотря на то, что он в прошлом добивался огромных и важных результатов э, в футболе, он 103 раза выступал за сборную, был капитаном сборной, выигрывал мировой чемпионат в 1974 году, но вот еще он всегда с людьми, Мюнхен, всегда с людьми Мюнхена, всегда рядом и всегда где-то, не знаю, знаешь, как старичок-сосед, которого можно всегда на скамеечке встретить, когда спускаешься. Ну,
1: не знаю, как там встретить Бекенбауэр на скамеечке, но он до сих пор почетный президент Баварии, он важный человек до сих пор, который может высказать мнение В принципе, по любому вопросу будет услышан и будет принято внимание Честно говоря, у меня одна из первых ассоциаций с Баварии Это Герт Мюллер Это супербомбардир, человек, который забил за сборную Германии больше голов, чем забил, чем сыграл матчи. У него 62 матча за сборную Германии, 68 голов, и уступил он только Мирославу Клозе не так давно, ну как не так давно, всего 7 лет назад, но все равно. И Герт Мюллер человек, который принес Германии победу в чемпионате мира 1974 года, одна из важнейших фигур, и Баварии, и э, сборной Германии у меня вспоминается все-таки в первую очередь,
0: наверное, он. И нельзя не упомянуть Оливера Канна, который тоже защищал очень долго. Баварии. Мне кажется, здесь э, говорить можно много о нем, но в первую очередь он, конечно, знаменит своим поведением, своим вот этим э, брутальным видом, своим брутальным образом.
1: Последний матч в карьере Оливер Канн сыграл, знаешь где? Где? Правильно, Максим в Санкт-Петербурге на стадионе Петровский, и тогда он проиграл Зенит 0 0-4. Какая красивая рифма!
0: А сейчас к нашему диалогу, к нашей беседе подключится Александр Пойда.
1: Это корреспондент Матч ТВ, который весь турнир отработал в Мюнхене, пропитывался немецкой культурой, но не пивом, об этом он расскажет еще, и смотрел, как немцы болеют за
0: сборную Германии и горюют от ее вылета. Александр, спасибо, что вы подключились, спасибо, что с нами. Привет. Привет. Ну и первый вопрос. Хочется узнать, какие немецкие борельщики? Мы привыкли стереотипно думать, что немцы такие очень пунктуальные, логичные люди, даже немножко роботы-машины. Вот футбол для них — это повод оттолкнуться от этого, отвлечься, выразиться по-другому, либо они также продолжают существовать в в мире логики, в мире пунктуальности и такой нашей стереотипности?
3: Ну, скорее второе. Потому что даже во время футбола немцы продолжали следовать каким-то антикоронавирусным ограничениям, правилам, социальной дистанции и все в этом духе. То есть приезжали какие-то еще болельщики. В первом туре это были французы, дальше португальцы, потом были венгры. В четверть финале итальянцы и бельгийцы. И все эти болельщики... Ну да, как будто бы не было коронавируса, было такое впечатление. Они собирались в большом количестве, где-то в центре города, непосредственно возле стадиона. Немцы в большинстве своем все-таки старались соблюдать всякие правила и ходили какими-то небольшими группами, не собирались в большом количестве. Я ни разу не видел такого, чтобы какая-нибудь большая группа немцев там в количестве 20, например, условно, человек собиралась вместе, чтобы спеть какой-нибудь гимн чего-нибудь как это было у тех же французов, тех же итальянцев. Немцы в этом плане все-таки старались соблюдать какие-то правила. Еще недавно был очень серьезный локдаун в Мюнхене, очень жесткие ограничения. В конце мая этот локдаун сняли, какие-то вещи разрешили делать, но вот по инерции немцы продолжают этим правилам следовать. Да, они очень эмоционально поддерживают свою команду, но в то же время вот как-то... Ушла эта массовость. Я не знаю, была она до или не, не была этой массовости. Как мне рассказывали, что за сборную Германии немцы болеют даже сильнее, чем за свои клубы. И поэтому э, вот все эти вещи, они были до коронавирусных ограничений. Но теперь вся эта история отложила свой отпечаток. И поэтому превратилось все в то, что немцы выглядели такими немного роботизированными людьми.
1: Слушай, а что значит роботизированными? Они не снимали маски, боялись пить пиво и никому не подходили? Как это вообще выглядело?
3: Многие не снимали маски, да, в местах скопления людей. То есть сейчас раньше еще нужно было по городу ходить в маске до конца мая в Мюнхене во времена самого жесткого локдауна. Теперь разрешили по улице ходить без масок, но в местах скопления людей на улице маски все равно... Нужно носить, но вот как идентифицировать, где есть это место скопления людей, где нет, тут, тут сложно. И поэтому большинство людей все-таки ходят без масок. Но очень много немцев все равно ходят в масках на улицу в местах скопления. То есть перед стадионом, перед Альянс-Ареной многие немцы ходили в масках. Далеко не все, конечно, но тем не менее.
0: А как вообще Мюнхен жил во время Евро? Я имею в виду не только стадион,
3: но сам город. В Мюнхене не было фан-зоны, как и во многих городах Евро наверное, в большинстве даже, должна была быть она в Олимпийском парке, недалеко от Олимпийского стадиона, но в какой-то момент приняли решение, что из-за коронавируса, опять же, фан-зоны не будет. Поэтому не было какого-то общего места сбора для всех болельщиков, и как-то стихийно болельщики выбирали, и в итоге каждый раз этим местом сбора оказывалась площадь Марин Плац, центральная площадь Мюнхена, Старая ратуша, новая ратуша И болельщики там собирались В основном это были болельщики, конечно, гостевой команды Условно гостевой, которые приезжали в Мюнхен То есть сначала это были французы Французов там было просто целое море Французам вообще не было никаких проблем Добраться в Мюнхен, никаких ограничений нету. Кто-то садился в поезд через 5,5 часов Они уже были в центре города кто-то на самолет тоже без каких-либо ограничений, поэтому у французов просто море было. Это был будний день, и поэтому немецких болельщиков было гораздо меньше, судя по всему, они в офисах еще сидели, только какие-то явно болельщики из других регионов, которые прогуливались небольшими компаниями по Марин Плац, фотографировались достопримечательностями, но у французов было очень-очень много, и да, они собирались. В каких-то барах, в основном на улице, потому что внутри еще не все бары, и рестораны, и вообще заведения Мюнхена работают. Некоторые еще открывают только веран пока что. Португальцам было сложнее гораздо, потому что правительство Германии ограничивает передвижение из Португалии в Германию. И поэтому, чтобы португальцу попасть в Германию на чемпионат Европы, нужно было сдать очень много тестов, очень много каких-то бумажек заполнить. Но все равно их тоже было очень много. И тоже они собирались на Мариан Пласт. То есть фан-зоной в итоге стала центральная площадь Мюнхена. Какой-то централизованной, э, организованной фан-зоны не было. Поэтому болельщики просто выбрали центральную площадь. И там собирались вот в день игры с самого раннего утра. прям большими группами. э, Они там тусовались с разными людьми. Я разговаривал, в том числе с Александром Меркелем который играл за юношеские молодежные сборной Германии в Штутгарте, я ездил к нему во время этого Евро, и он рассказывал, что за сборную немцы болеют, в принципе, сильнее даже, чем за клубы. И когда в Штутгарт приезжала сборная Германии раньше, и вот все его воспоминания, связаны с этим, он помнит, что болельщики сборной Германии прям сильно заранее собирались на центральной площади Штутгарта, собирались на какой-то площади возле стадиона, и на протяжении какого-то продолжительного времени до матча они там тусовались тоже гимн какие-то песни какие-то кричалки еще что-то еще что-то еще что то Пиво в определенном количестве но вот все это ушло у немцев именно из-за коронавируса а если
1: говорить про футбольный Мюнхен вообще помимо стадиона и самой Альянс Арены куда можно сходить что делать какие главные достопримечательности спортивного Мюнхена и такие ключевые вещи о которых нужно знать. Ну,
3: стикеры, да, стикеры развешиваются, расклеиваются какие-то футбольные по всему городу. И, кстати, я заметил, что стикеров больше у Мюнхена 18-60 клуба, чем у Баварии. Хотя, казалось бы, не знаю, вот опять же, мне рассказывали разные люди, что в городе прям очень-очень сильно любят футбол, это очень видно в дни матча но вот пока не было матча чемпионата Европы, казалось, что ничего такого нету. Да, много площадок футбольных, да, там периодически какие-то ребята играют по вечерам, но, как Александр Меркель сказал, что есть такая же проблема в Германии, что футбол уходит с улиц, как в России. То есть, если он помнит себя в детстве, когда постоянно играли в футбол абсолютно везде, абсолютно все в любое время суток, на любой площадке, то он говорит, сейчас идешь от дома куда-то и несколько площадок за это время проходишь, они пустые, то есть футбол играть стали меньше. На время чемпионата Европы вот весь такой клубный футбол он отошел на второй план. То есть болельщиков в форме Баварии сложно было встретить. Болельщиков в форме Мюнхен 1860 было сложно встретить в обычные дни. Дне да, там были разные клубы. В основном это Бавария, сборная Германии или Мюнхен 1860, какие-то люди из других регионов. Но в остальном футбола как-то было минимум каких-то футбольных локаций.
0: Ты говорил, что сейчас очень много футболок национальной сборной. С именем кого их больше всего? Кого больше всего любят в Мюнхене, в Германии? За кого болеют персонально лучше всех?
3: Наверное, Мюллера, мне кажется. Мне кажется, больше всего любят Мюллера. Больше всего футболок с фамилией Мюллер. Мне кажется, да больше всего плакатов э, в поддержку э, Мюллера, Мюллер с какими-то сердечками, с его фотографией на плакате и какими-то словами на немецком, э, наверное, да, Мюллер самый любимый. А, а э, есть у футболист тебя в этом составе сборка.
0: Теория, почему именно Мюллера любят так сильно?
3: Ну он крутой, он крут в футбол играет в отличие от э, тех многих людей, которые есть сейчас в сборной Германии. Ну, то есть, есть условный Вернер, я не видел ни одного человека вот, за все время в футболке Вернера. Потому что Вернер это в основном сейчас э, э, чувак, чувак, на котором смеются. А, Мюллера любят. Мюллер яркий, Мюллер смешной.
0: Удалось попить э, пиво Баварского Вообще, как там с этим? Там правда все это вкусно И пиво, и колбаски и... Или это все-таки стереотип?
3: Да, действительно, есть культ всех этих историй Немцы едят это в большом количестве Во всех заведениях это есть В магазине на кассе стоишь Пока смотришь, что покупают другие И у каждого человека, который стоит вместе с тобой на кассе Есть пачка каких-то баварских вот этих вот белых сосисок больших то есть это действительно так и есть, они это едят постоянно в огромном количестве. На завтраке в отеле, в каком, какой-то просто необычный, обычный небольшой отель на севере Мюнхена, на завтраке есть три вида разных сосисок. Какие-то баварские, какие-то копченые, какие-то маленькие. Вот, вот. Просто обычный какой-то отель на самом отшит И действительно вот есть прям этот культ этой еды, баварских сосисок, просто не мое. Что касается пива, Александр Меркель рассказывал, что в любом регионе, то есть не только про Мюнхен, это про любой регион Германии, он говорит, что здесь пиво просто на завтрак, обед и ужин. Человек с завтрака где-то, он пьет пиво. В обед человек тоже пьет пиво. Там даже есть какие-то напитки, пивные с пониженным содержанием алкоголя, которые люди могут выпить в течение своего рабочего дня в офисе. То есть для них это тоже нормально, потому что они без пива не представляют себе, в принципе, жизни, Употребляют его в каком-то огромном количестве. Очень сильно расстраиваются, что сейчас не проводится Октоберфест. Он не проводился в прошлом году, он не будет проводиться в этом. Это прям для баварцев это настоящая трагедия. То есть люди... Вот, вот просто Мы едем с таксистом. Он едет в национальном, национальном баварском костюме. Причем даже их не спрашивали. Они сами, а вы, вот вы откуда приехали из России? Ой, а вы знаете, что такое Октоберфест? И начинали рассказывать. Как это классно, как это круто, как жалко, что этого нету. И вот прям очень сильно грустят. Мы
1: сейчас прилично, прилично сидим,
0: но без пива. Это надо отметить отдельно. Вот. Хотим тебя поблагодарить. В общем, спасибо, что передал атмосферу Мюнхена. Пока. Пока.
3: Все, спасибо. Пока-пока.
1: Это был подкаст. Здесь был Вася. И это были Максим Матьенко и Ярослав Суса. Слушайте нас на всех платформах, ставьте лайки, подписывайтесь, а еще пишите комментарии, мы все читаем, смотрим и анализируем. Всем пока. Пока.